0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אפריה mm צ'קפוינט -hmm. פודקאסט mm -hmm. גיימינג ישראלי והיום אנחנו עם דימה יאללה בלגן, שחוזר אלינו לפרק מיוחד ככה. דימה מה שלומך? מה העניינים אלי? איזה כיף להיות פה. סוף סוף מראיינים אותי. <laughs> כן כן היום אנחנו במרכאות מראיינים את דימה לא יודע איך איך נקרא לזה אפילו אבל חשבנו ככה סתם לדבר. אז דימה, למי שלא מכירים, בוא ככה תספר לנו על עצמך, מה?
1: <laughs> סבבה. אז דבר ראשון, אני דימה מיאללה בלאגן, עמוד בפייסבוק, ערוץ יוטיוב, דיסקורד, ספוטיפיי, פודקאסטים וכולי. ערוץ בעצם גיימינג, שנותן לכם סרטוני ביקורת, לייבים, פודקאסטים, חדשות גם בפייסבוק וכולי. העמוד הוקם לפני שנה. וכרגע אנחנו עם קרוב לאלף אלף סאבים ביוטיוב, קצת יותר, וקרוב לשמונה מאות לייקים בפייסבוק. אני מדבר גיימינג, אני אוהב גיימינג, משחק מגיל מאוד צעיר. קצת עליך, מה הייתה הדלת שלך בגיימינג? מה, 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 מה פתח לך את זה? מה? תראה, אני בעיקרון משחק מגיל שש. האמת שלא מזמן חשבתי מאיפה זה התחיל אצלי. כי אתה יודע, בגיל 6, אני מדבר שנות ה-90, 90, 91, אה, ברוסיה לא היה ממש הרבה גיימינג בשנים האלה. כלומר, אם להשוות לארה״ב, איפה שכבר נינטנדו mm -hmm. אה, שלטו על השוק וסגה התחילו להיכנס ברוסיה, אז... זה לא הגיע כי אנחנו מדברים פה על ברית המועצות אבל mm -hmm. נזכרתי שאני חושב שההתלהבות הראשונה מהגיימינג התחילה בזיוף סובייטי של גיימן וואץ של נינטנדו והאמת שגיליתי את זה לא מזמן אבל. המכשיר הקטן הזה שהחזקתי ביד ושיחקתי בו וקראו לו נו פגדי שהיה מבוסס <laughs> בעצם <coughs> על סרטון מצויר סובייטי של זאב שרץ אחרי ארנף שזה בעצם גם זיוף כי הם העתיקו את זה מתום אנג'רי. הם הציגו את זה כטכנולוגיה סובייטית מהמפעל אני חושב אלקטרוניקה או משהו כזה אתה יודע. המצאה סובייטית, גיימינג, וואו, מטורף. והאמת שזה נשאר אצלי בלב המון המון זמן, עד שנינטנדו לא הוציאה את ה-GAMEN Watch עכשיו לרגל של המריו של היום הולדת של השלושים וחמש שנים, והשוויתי פשוט תמונה מול תמונה של המכשירים האלה ואמרתי, אלוהים, הם העתיקו הכל. הם העתיקו <laughs> את המיקום של הכפתורים, את הגודל של המסך, הכל, כמעט הכל, חוץ מזה שהם החליפו את המריו בזאב וארנב. <laughs> ותקשיב, הדבר הזה, ניו פגדי, היה להיט. היה להיט. היה את זה כמעט בכל בית שיכל להרשות לעצמו. והיום, אגב, אתה מוצא את זה באי-ביי, וזה לא כזה זול, כלומר, זה נחשב ל... דבר פרית השפנות פרית השפנות לגמרי אנטיקה כזה וכולי mm -hmm. אז אני חושב שזה הגיע משם כשהחזקתי את זה ביד בעצם הייתי צריך לאסוף שם ביצים הביצים היו נופלות מארבעה כיוונים ואתה כארנב אמור לאסוף את לא סליחה אתה כזהב אמור לאסוף את הביצים האלה אין שום קשר לסרט המצויר חוץ מהדמויות של הזאב והארנב. אז אני חושב שהגיימינג התחיל שם, ולאחר מכן התחילו להופיע כל מיני אה, חדרי משחקים. ואני זוכר את זה שהייתי הולך עם סבתא שלי לחדר המשחקים, והייתי משחק בכל מיני משחקים, אני חושב, במחשבים, או אולי במשהו אחר, אבל לפי דעתי זה היו מחשבים. אה, וכל מיני משחקים שאני מגלה אותם היום, ו... כל מיני אליקופטרים וכל מיני מטוסים והרפתקאות וקווסטים ממש ממש של שנות ה-80. אני חושב שהמשחקים של שנות ה-80 הגיעו בשנות ה-90 לברית המועצות. ו...
0: <שאלה רגע> וכך זה התחיל. מה, מה,
1: מה זה חדר המשחקים? זה ארקייד? כאילו? לא, לא ממש. ארקיידים היו, אבל... זה היה סוג של כזה למבוגרים, אני זוכר. חדר משחקים זה היה סוג של חנות שבה עמדו אה, קרוב לעשרה מחשבים עם כיסאות, וכל ילד היה יושב אה, ומשחק כזה ב... ליד המחשב, כאילו, שבתשלום. אני זוכר שאני הייתי מזיע מאוד, כי הייתי מתרגש מכל משחק. הייתי יוצא משם, הייתי צריך להחליף בגדים, כאילו, סבתא שלי <glam> הייתה לוקחת לי בגדים להחלפה, כי כל כך התרגשתי מהמשחקים, הייתי נכנס לתוך המשחקים האלה, כאילו חי אותם, אתה יודע, בגיל 6 כזה, פתאום אתה רואה, אליקופטר, לירות, לטוס, וואו. קיצור, אני חושב שככה זה התחיל אצלי. היו דברים מוכרים? אני חושב כן 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 אני חושב שראיתי כמה משחקים של אתרי יכול להיות שזה גם היה אתרי האמת אין לי מושג אני זוכר את המשחקים של קרתקה אגב כן כן שיחקתי בקרתקה שיחקתי בעוד איזה משחק. שהיה דומה ל-GTA, אתה יודע, זה היה איזה משחק שאתה אמור לפרוץ לבנק ואז אה, לברוח משם. וואי, בואנה, אתה מעלה לי עכשיו זיכרונות? חבל על הזמן. אה, ואני זוכר שאפילו סבתא שלי היא התלהבה מזה, כי אתה בעצם פורץ לבנק ואז אחרי זה המשטרה רודפת אחריך ואתה אמור כזה לברוח. ו... עוד משחק שעלה, האמת, לא מזמן בקבוצת פייסבוק רטרו, שבה אתה הולך ומושך לאנשים באוזניים כזה, אתה לא זוכר איך קוראים לו, אבל כן, כן. לפעמים אני רואה כזה תמונות בקבוצות של הרטרו, ואני נזכר במשחקים הישנים ה... 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 האלה ששיחקתי בלוד, ואומרים, בואי נא, לא יאמן, כמה זמן עבר. ואני אגב עדיין זוכר אותה. מי שיצפה בסרטונים שלך ביוטיוב
0: או יצפה לבך ועושה לייבסטרים או סתם יעקב אחריך אפילו בפייסבוק, יראה שיש לך חיבור מסוים לנינטנדו. אי אפשר להתכחש לזה ולהגיד
1: שאתה לא אוהב נינטנדו.
0: מה, מה החיבור?
1: <אז> <אז> תקשיב זה האמת. <אז> שאלה מעולה כי החיבור לנינטנדו סוויץ' euh, לנינטנדו סוויץ', טוב אני אגיד לנינטנדו בצורה ממש אדוקה אולי התחיל איפשהו בדייס אבל החיבור האמיתי התחיל בנינטנדו סוויץ'. Okay. בעיקרון אני לא איש של נינטנדו בכלל לא היה לי נינטנדו אינטרטיימנט סיסטם לא היה לי סופר נינטנדו התחלתי מ... מגאסון שזה זיוף של נס כן mm -hmm. אבל לאחר מכן עברתי לסגה והייתי מאושר אהבתי את המשחקים של סגה אפילו רציתי לקנות סגה סאטורן אבל אז יצא הפלייסטיישן והפלייסטיישן אני חושב זאת נקודת התפנית אצלי בעולם הגיימינג כלומר אני איש של סוני אני איש של פלייסטיישן הכי בעולם. כלומר, היה לי פלייסטיישן בשנת 1996, אני חושב בין הראשונים אפילו אצלי בבית ספר, אף אחד אפילו לא שמע על זה, אף אחד לא ידע מה זה בכלל, ואנשים באו לשחק אצלי, הייתה לי את הגרסה האמריקאית, כי לנו, הייתה לנו חנות בחיפה שהביאה דברים מארה״ב ולא מאירופה. היו לזה כאילו גם סיבות, כי הפלייסטיישן האירופאי היה קצת אה, כזה... יותר איטי אני חושב שאי אפשר לדבר על זה אחר כך mm -hmm. המשחקים שם היו קצת יותר איטיים זה נושא בכלל מאוד מעניין <laughs> uh, וקניתי את הפלייסטיישן במחיר מטורף כאילו תחשוב 1996 קניתי אותו ב-2,600 שקל 2,700 שקל בלי משחק. היה צריך להוסיף לזה עוד ג'ויסטיק עוד איזה 300 שקל. ממו ריקארד, שים לב, ממו ריקארד, מגר, ב-150 שקל ב-96, כן? כאילו, תחשוב על זה. ומשחק שעלה 300 שקל, שזה כמו 600 שקל היום. קיצור, יצאנו משם איזה 3,500 שקל, והגעתי הביתה, והתאהבתי בקונסולה הזאת. יש לי המון מה לספר על פלייסטיישן. והמשכתי לפלייסטיישן 2, ולפלייסטיישן 3, ולפלייסטיישן 4 עד היום, ואז... יצא נינטנדו סוויץ', במקביל לפלסט של 3 ולפלסט של 4 היה לי DS וגם 3DS. אהבתי את הקונסולה הזאת, אבל אני לא יכול להגיד לך שנמשכתי לנינטנדו באיזושהי צורה מטורפת, כי תמיד היה לי משהו חסר שם, כאילו זו קונסולה מגניבה ומשחקים כיפיים והכל, אבל עדיין שיחקתי בפלייסטיישן לגמרי. ואז, בשלישי למרץ 2017, אני גר בגרמניה, קונה את הנינטנדו סוויץ' דיי וואן, שומרים לי בצד אגב, כי הוא סולד אאוט לגמרי. ואני לא מפסיק לשחק בו חצי שנה ברציפות. פלייסטיישן <laughs> פשוט נכבה. תקשיב, חיביתי אותו. לא בסליפ, חיביתי אותו. <laughs> <laughs> לגמרי. ופה קרה איזשהו סוויץ'. Uh, תרתי משמע, uh -huh. שפתאום הרגשתי שוואו, לפי דעתי, מה שהיה חסר לנינטנדו כל הזמן הזה, זה המכשיר הזה ספציפית, שייתן פוש גם בגרפיקה, שיאחד, אגב, אחד הדברים החשובים שקרו, שיאחד את הליינים של המשחקים, של הנייד ושל הנייח, ושיעשה את מה שנינטנדו עושים הכי טוב בעולם, שזה לתת גיימינג נייד. ופה, תקשיב, התפוצץ לי המוח. נינטנדו סוויץ', ארבע שנים של וואו מטורף. מה היה המשחק ש... מה היו המשחקים ששיחקת חצי שנה
0: שאתה... חצי שנה? זלדה ברייס אוף דה עצרתי
1: אותך באמצע. זלדה ברייס אוף לא יצא מהקונסולה הזאת. <laughs> <laughs> חצי שנה הכרטיס היה בפנים <laughs> למרות שקניתי אני זוכר לפי דעתי אחר כך קניתי את מריו קארט 8 ועדיין לא שיחקתי בו כאילו פשוט קניתי אותו תקשיב המשחק הזה פשוט החזיר אותי לימים הטובים הרגשתי גיימר. וזה אחרי שסיימתי את וויצ'ר וסקיירים וכל מיני משחקי אופן וואר וכולי. שמתי זלדה ופשוט אתה יודע נשאבתי לתוך העולם. אמרתי וואו מה זה הדבר הזה. למרות שאתה יודע ששיחקתי כבר במשחקים עם גרפיקה יותר טובה, כן, ו... לא יכולתי. ואז אני חושב שהתאהבתי מחדש בנינטנדו, וכמובן מה שהגיע אחרי זה מריו אודיסי וזה, פשוט אמרתי, חבר'ה, תודה רבה, יש לי את הקונסולה שאני אוהב, <laughs> ושמתי את הפלייסטיישן 4 בארון. זה הפ, הפ, הפלייסטיישן הפרו <laughs> יצא מהארון אגב לא מזמן אבל uh, שמתי אותו אני חושב איזה שנה וחצי הוא היה פשוט בארון כי הוא צבא רווק אמרתי טוב אני לא אני כאילו לא משחק בו. Uh, וגם איפשהו לא יודע זה נאבד אתה רוצה קצת לדבר על העידן של הפלייסטיישן בכלל פלייסטיישן אחד זאת הייתה קונסולה מהפכנית כלומר הנינטנדו סוויץ' החזיר אותי לעידן של פלייסטיישן אחד. כי תחשוב על זה, איזה משחקים נולדו בעידן הזה? גרנד טוריזמו, סיילנט היל, רזדנט איוון, פיינל פנטזי הפך, נהפך להיות אקסקלוסיבי לפלייסטיישן ועשה ממש צעד ענקי לתלת מימד. קראש בנדיקוט, ספיירו, טקן, יש עוד כל כך הרבה משחקים שחלקם אפילו אקסקלוסיביים רק לפלייסטיישן, כאילו המשחקים שאנחנו משחקים היום, נולדו אז. רזדנטיבל 8 שיוצא עכשיו, מאיפה זה התחיל? מפלייסטיישן 1, אקסקלוסיבי לפלייסטיישן 1. אני אפילו לא מתחיל לדבר על משחקי RPG ו-G RPG שיצאו לפלייסטיישן 1, ואתה ומלווים אותנו עד היום, חלקם נעלמו גם, אבל אתה יודע, יוצאים בכל מיני רימאסטרים וכולי, דוגמה, לג'נד אוף מנה שיוצא עכשיו לסוויץ'. פלייסטיישן אחד זאת הייתה קונסולה של אקסקלוסיבים, ואני חולה על אקסקלוסיבים. אני אוהב לקנות קונסולה וליהנות ממה שהיא נותנת במחשבה שאני לא יכול לעשות את זה בשום מקום אחר. ונינטנדו סוויץ' mm -hmm. עושה בדיוק את זה. היא לקחה את כל הסדרות שהיא מגלגלת אותן משנות ה-80, העצימו אותן, דבר ראשון, סוף סוף יש לה פלטפורמה ליצור גרפיקה טובה, אתה רואה את זה גם בפוקימון, אה, פחות או יותר, כן, אבל כאילו, גם בפוקימון, גם בזלדה, גם במאריו, אתה רואה את זה עכשיו בכל מיני משחקים, ברימאסטרים וכולי, אתה... פייר רמבלם, חבל על הזמן, איזה מהפך הוא עבר מטרי די אס, חבל על הזמן. כל הסדרות בעצם קיבלו פלטפורמה להיראות טוב, ואני פשוט אומר תודה לנינטנדו. שממשיכה את הדרך הלא פשוטה, שאגב היא לא תמיד מצליחה, היא נכשלת המון בדרך, אבל למשוך את המשחקים שהיא, את המשחקים האקסקלוסיביים שלה עד היום, ולשפר אותם ולהתאים אותם כל פעם לעידן החדש. כי זה לדוגמה משהו שדי נאבד לפלייסטיישן, כי המון משחקים נהפכו להיות למולטי פלטפורם, שום דבר כבר כמעט לא אקסקלוסיבי, חוץ מגאד אוף וור, אתה יודע, כל מיני כאילו משחקים כאלה ממש uh, כאילו בודדים, אני מדבר על ענקים, לאסטובאס, גאד אוף וור, אנצ'ארטד וכולי, mm -hmm. אבל שמע, כמות האקסקלוסיבים שהייתה לפלייסטשן 1, והאיכות שלהם, רמה אחרת לגמרי, במיוחד שהאקסקלוסיבים היו של חברות third party. אז נינטנדו uh, די מחזירה אותי עם הסוויץ' לעידן הזה של ה... קונסולה עם אקסקלוסיבים ממש טובים ואני חושב שקיבלנו כאן ארבע שנים מדהימות ואני רק מצפה לעוד משחקים ועוד הפתעות וכמובן ברייט ווולד 2. מה
0: אתה אומר על כל מיני שמועות שיש לנינטנדו בזמן האחרון?
1: אתה אומר שיהיה לנו סוויץ' פרו? סוויץ' פלוס? <laughs> סופר סוויץ'? בדיוק אתמול שאלו אותי בפייסבוק מה תגיד לי לקנות <laughs> <laughs> uh, סוויץ' או שלחכות לסוויץ' פרו. Uh, אני לא יודע להגיד לך. כי בעיקרון איפשהו לפני כמה חודשים אמרו שלא תהיה שלא תצא הקונסולה uh, יצאו בהכרזה שב-2021 לא תצא הקונסולה. לאחר מכן קיבלנו עכשיו כל מיני שמועות וכל מיני פטנטים ראינו שנינטנדו מתקדמת לאיזשהו כיוון. ושמועות שהיא הולכת להשתמש ב-Oled של סמסונג וב-DLS, TLS, כן? של NVIDIA. של... כן, כאילו כדי לעשות up-scaling ל-4K וכולי, כאילו כלומר, שמע, הלוואי. אני חושב שלשחק זלדה ברס אוף דה ווילד וכל המשחקים הקיימים בגרפיקה טיפה יותר משודרגת, אני חושב שזה יהיה תענוג. אני חושב שזה ייתן עוד פוש, אבל בוא נזכור דבר שלנו, שנינטנדו לא רצה אחרי הטכנולוגיה, כן? כאילו, תיזכר בעידן של וואי, מול כל הקונסולות האחרות. <laughs> כלומר, היא תמיד יותר חלשה, וגם בסוויץ' היא הרבה יותר חלשה, ולמרות זאת, אנחנו רואים את סוויצ'ר 3, את דיאבלו 3, כל מיני פורטים מדהימים לקונסולה הזאת, והם רצים ממש ממש טוב. Uh, אני תמיד בעד, אתה יודע, שהם השתפרו אנחנו ראינו את זה גם ב-3DS יצא 3DS <אח> אחר כך יצא ניו 3DS אחר כך יצא ניו 2DS עם קצת שיפור של הרדבר וכולי. גם במסכים הם עשו שיפורים. אני מאוד הייתי רוצה אני לא יודע אם זה יהיה השנה אולי לקראת סוף השנה אולי חג אבל אני חושב שהם אתה יודע מה הם צריכים לעשות אני חושב שהם צריכים להתנות את ה... יציאה של הקונסולה עם זלדה ברס אוף דה וולד 2 או עם איזשהו קוטר ענק אמ, הבא יחד עם הקונסולה הזאת כמו שהם עשו עם סוויץ' אני חושב שזה היה הלאנץ' בין הטובים שאי פעם היו פסי הרצינות כאילו להוציא קונסולה עם זלדה ברס אוף דה וולד אגב שהיה בכלל ווי יו כן אז החלטה מדהימה. Mm -hmm. אמ... אני חושב שהם צריכים להתנות את ההוצאה של הקונסולה למשחק כזה חזק וזה ייתן להם פוש ואז הם יראו איך המשחק הזה נראה על סוויץ' פרו וכמובן בדאונגרד על הסוויץ', כן? אני לא מאמין שהם uh, יוציאו uh, סט של משחקים שיתמוך רק בסוויץ' פרו, אגב. אני חושב שהם uh, יעשו תמיכה לאחורה וגם המשחקים הבאים שיצאו הם יתמכו גם בסוויץ' פרו. ו... אם נמשיך
0: שניות הנושא. הרבה אנשים אומרים כן יש מצב שאנחנו עכשיו uh, צריכים לחכות לסוויץ' פרו או לסוויץ' חדש אבל אני אני רוצה להבין את זה נינטנדו הרי אף פעם לא עשו משהו שממשיך דור קודם הם אף פעם לא עשו game q אה, לא game q 128 או game 2 או ווי שלוש הם תמיד כאילו לוקחים דור קודם משאירים אותו בצד ועושים משהו עם גימיק חדש. Uh... הגימיק עכשיו של הסוויץ' הוא שהוא שהוא הייבריד שהוא גם וגם. הגימיק של הדור הקודם היה שיש לך מסך נייד. הדור שלפני כן היה עם ה-motion controls. אתה באמת חושב שהם ימשיכו עם אותו גימיק? כי אני לא רואה את נינטנדר עושים את זה עוד פעם.
1: אני חושב שהם לא ממשיכים, אני חושב שהם משדרגים. כי תשים לב מה הם עשו ב-DS וב-3DS. אני חושב שהם ימשיכו עם הגישה של הקונסולות הניידות במקום הקונסולות הנייחות. הם ישדרגו את הסוויץ' למשהו טיפה יותר חזק, כי הגימיק שלהם, כאילו, כמו שאתה אומר, תפס. הקונסולה הזאת הולכת, לפי דעתי, לעבור את וי בעוד איזה כמה שנים. שים לב, בהתחלה יצאה דייס, קונסולה מגעילה רצח, כבדה, מכוערת, על הפנים, <laughs> אפילו לא רציתי להתקרב אליה, כאילו אחרי גמבוי? מה זה הדבר הזה? ואגב, היא תמכה בגמבוי, היא תמכה mm -hmm. במשחקי גמבוי, שים לב, כל הניידים יש להם דווקא טיפה אה, גישה שונה. יכולת mm -hmm. להכניס את המשחק של גיימבוי לתוך ה-DS בצד התחתון של הקונסולה. ולאחר מכן יצא DS-Light, שזה היה מהפך מטורף. אני קניתי את ה-DS-Light הלבן, וזה היה וואו, הוא היה קל, הוא היה מגניב, הוא היה סקסי כזה, אתה יודע, בסגנון אפל כזה, כולו גלאנס, מגניב, יש לו אותו עד היום. ולאחר מכן יצא ds או משהו כזה, עם מצלמה. אותו דבר יצא ב-3DS, לאחר מכן יצא אה, New 3DS, אחר כך הם ויתרו על התלת מימד, יצא New 2DS. אה, אני חושב שעם סוויץ' הם ילכו בכיוון של הקונסולות הניידות, הם ישדרגו אותו. אני חושב שהשדרוג שבאמת מצריך זה טיפה יותר חזק גרפית. כי בכל מקרה אנחנו הולכים, למרות שתקשיב, כמו שאמרתי לפני זה, נינטנדו אף פעם לא הולכת לכיוון הזה. ווי היה 480 פי ונראה זוועה יחסית לפלייסשן 3, ועדיין, כולם קנו אותו, הוא נראה זוועה על טלוויזיות גדולות, כי זה אפילו לא היה HD-Ready, mm -hmm. כן? כאילו זה היה 480 פי. אני זוכר ששיחקתי את קסנובלייד, כאילו זה היה לי כואב בעיניים, אבל שיחקתי אותו. <laughs> אז euh, אני לא חושב שהם ירוצו אחרי הטכנולוגיות, אני לא חושב שיהיה 4K, אוקיי? Okay? בוא mm -hmm. נגיד ככה, אני לא חושב שיהיה 4K כי הם שמים לב דגש גם על דברים אחרים. הם צריכים דבר ראשון, לדאוג שבקונסולה הניידת יהיה זמן משחק ארוך, כלומר מינימום שלוש וחצי שעות, וכשיש לך... רזולוציה גבוהה אז, אז אתה צריך אתה יודע יותר ריבוד וכו'. אני חושב שהמסך אולי יגדל לרזולוציה של full hd גג אלא אם כן הם ישאירו אותו באמת ב 720p כדי שבאמת תהיה יותר סולה אבל הם ייתנו פוש נגיד שהקונסולה תהיה במצב נייח ואז זה ייתן full hd ואולי 4k לטלוויזיות אבל. זה לא יהיה פורקי נייטיב ברור שלא זה יהיה דינמי או אולי 2K אפילו משהו כזה כמובן יש להם שיתוף פעולה מדהים עם עם נווידיה הם הוכיחו בואי הנה המעבד הגרפי של נווידיה בסוויץ' עושה טלאים פשוט אין דברים כאלה אין, הצליחו להריץ את וויצ'ר 3 עליו בואי הנה זה, זה, זה חולני. אז הם ימשיכו עם NVIDIA, הם ישפרו אולי קצת את המסך, לא יודע אם יהיה Samsung Go-Lad אבל אני לא חושב שהם במצב לעבור מ-Wi ל-WiU, או מ-GameQBi ל-Wi. יש להם סוף סוף קונסולה, שתקשיב, עשה להם מהפך בעולם. הם הרוויחו עליה כל כך הרבה כסף. <laughs> היא לאיט מטורף בכל עולם, היא נמכרת עד היום ביפן כמו גרעינים. היא מזכירה קצת את הימים שה-DS כל הזמן היה חסר במלאי. סוויץ' נמכר יותר מפלייסטיישן 5 ואקסבוקס בחלק מהחודשים, כאילו... כן, עדיין. פשוט. הנה, כן, הנה, עדיין. כאילו, אתה יודע, כאילו פלייסטיישן חמש באים עם 4K, ג'ויסטיקה, ג'ויסטיקה, אדפטיק פידבק, איך שקוראים לזה ל ray אני לא זוכר את המילה, תתקן אותי. סוויץ' באים עם משחקים טובים, עם ניידות, אתה לוקח אותו לכל מקום, הוא נייד, הוא כיפי, הוא קטן, יש לו בעיות משלו, אני לא אגיד שלא, אבל בואנה. זה מכונת משחקים מדהימה. חסר לי רק שהם באמת ייתנו עוד קצת משחקים נגיד נוסטלגיים, ואז זה מכסה mm -hmm. ממש את כל הספרייה, כי הם כבר השתלטו על כל המשחקי האינדי. אני חייב להגיד שסוויץ' זה קונסולות אינדי רשמית. הם גם נמכרים הרבה יותר על סוויץ', יותר כיף לשחק בהם על סוויץ'. סוויץ' נפחה להיות קונסולות JRPG ו-RPG רשמית, כמו שפעם... היה סופר נינטנדו כמו שפעם היה פלייסטיישן. אתה רואה את זה אפילו אתה רואה את ההוצאה של uh, collection of manna שיצאה אקסקלוסיבי לסוויץ', בואנה זה מטורף. אילו okay. זה אילו הכל יוצא לסוויץ', ואין להם okay. סיבה לעבור לקונסול אחרת הם לא צריכים להמציא עכשיו שום דבר. הם המציאו okay. משהו שלפי דעתי יחזיק הרבה, הרבה הרבה שנים. אני אגיד לך מה אני חושב. ואז
0: נראה מה אתה חושב על זה. אני חושב שנינטנדו יעשו עכשיו פיצול. הם יעשו, הם יחזרו שוב פעם למצב שיש להם שני מכשירים. הם יעשו סוויץ' משודרג, שזה יהיה ההמש, ה... ההמשך של הקונסולות הניידות, והם יעשו מכשיר שהוא תומך במשחקים שהיו בסוויץ', אבל שהוא יהיה רק מכשיר נייח. ואז הם יעשו שם עוד איזשהו גימיק, אני לא יודע מה, וזה בעצם מה שייחשף,
1: אם כבר. נשמע מאוד מעניין. אני, האמת, לא רואה סיבה שהם יעשו את זה בכלל, כי זה סוג של סיכון. כי הם עלו כאן על איזה משהו. כמו שגם אמרתי, שהם איחדו <laughs> בעצם את הליינים של הנייח והנייד. בגלל זה גם, אתה יודע, פעם כדי לשחק פוקימון היית צריך לקנות גמבוי, די אס או טרי די אס. היום אתה קונה סוויץ', אתה משחק גם פוקימון, גם מריו, גם זלדה, הכל. אז זה מדהים, אבל סבבה, בוא נראה. אולי נחזור לעוד איזשהו סשן כזה של רעיון של אחרי שהם יודיעו מה הם הולכים לעשות סוף סוף. פוסט אחר. אנחנו... <laughs> כן, יאללה, okay.
0: תחזית. אתמול העלית סרטון על מה שסוני עושים. חשבתי להגיד משהו, אני מסכים איתך ולא מסכים איתך מכל מיני סיבות. סוני uh, סוגרת את הגישה לחנויות הדיגיטליות שלהם, ב-PSP, PS3 וה-PSVita, והעולם לא מרוצה יותר מדי. אתה גם לא מרוצה,
1: אני מניח? אני לא מרוצה מסיבה אחרת, אבל כן. מאיזה סיבה? תראה, בעיקרון הסרטון היה על למה אני לא אוהב משחקים דיגיטליים. וקישרתי את זה בעצם לעובדה שפעם בכמה זמן אנחנו מקבלים הודעה שהחנות הזאת נסגרת, החנות הזאת נסגרת, החנות הזאת נסגרת וכולי. יש לי בעיה עם הדבר הזה כי אני חושב שכשאתה קונה משחק דיגיטלי, יגיד את מה שאחד מהאנשים כאילו כתב אצלי בתגובה ואני חושב שאני מסכים איתו חבל על הזמן, אתה קונה רישיון, אתה לא קונה את המשחק. וזה בעיה. כי אתה קונה בעצם את המשחק כל עוד זה אפשרי לשחק בו. עכשיו אפשר להיכנס כמובן לדקויות של uh, אנחנו שומרים את המשחקים על ה-SD card, אפשר לגבות במחשב וכולי וכולי, ואתה צריך באמת, אבל בעיקרון לאנשים שאוהבים לאסוף משחקים או לתחזק את הספיריית המשחקים, כי אתה קונה אותם, קונה אותם בכסף, זה שלך. יום אחד יבוא, החנות הדיגיטלית או התמיכה במשחק כבר לא תהיה קיימת. ואם במקרה קורה לך משהו הקונסולה נשברת sd card הלך לא גיבית אה, זה והחנות לא מאפשרת לך לעשות read download שאנחנו תכף נדבר גם על זה. אז mm -hmm. בעצם הלך לך המשחק ולא רק המשחק אלא הלכה לך הספרייה של המשחקים. Mm -hmm. ואני משווה את זה לעובדה שהיום יש אנשים שיושבים בבית. עם קונסולות של אתרי, עם נינטנדו אינטרטיימנט סיסטם, עם סופר נינטנדו, ובכיף יכולים לקחת את הקופסה מהמדף, להכניס אותה לקונסולה ולשחק בה, אוקיי? כלומר, אתה לא תלוי בשום דבר, אתה לא, אתה קנית אותו, זה שלך, זה פיזי, זה עומד אצלך ב... ב... על המדף. עכשיו, יש המון דקויות בזה, וכמובן, יש אנשים שיגידו, תקשיב, אני לא אבצע לשחק במשחק, זה בעוד 15 שנים, ואני כן. אה, אחכה ל-re-master של המשחק, הנה בבקשה דוגמה, mass effect, כן? כאילו, שיוצא עכשיו, נגיד, אתה לא באמת צריך פלייסטיישן 3, או כאילו משהו כדי לשחק בו, יוצא רי אה, תקנה אותו שוב, כן? אבל עדיין יש לי בעיה עם המשחקים הדיגיטליים, כלומר, זה איזה משהו כזה זמני, זה משהו שאתה לא יכול, אתה יודע, לחוש אותו, אתה אפילו לא יכול להעביר את זה לילדים שלך. אתה לא יכול, אתה יודע, לספר על זה, אתה לא יכול לדבר על זה, אתה לא יכול להחליף, למכור, כמובן, על זה אני בכלל מדבר, ואתה קונה את זה כמעט במחיר מלא של משחק פיזי. עכשיו, למה זה מפריע לי? כאילו, למה בדיוק הוצאתי את הסרטון? עולם הולך לכיוון הזה. בקרוב מאוד לא יהיו לנו יותר משחקים פיזיים. לרוב יצאו משחקים דיגיטליים. או
0: שירותי גיימינג. אחת התגובות הכי פופולריות או שחזרו על עצמן ב... באינטרנט באותו זמן, כשזה, כשכתבו על זה בפלייסטיישן ניישן, ועוד כאלה קבוצות, אמרו, יופי. בואו נתקדם הלאה, למי אכפת מהמשחקים הישנים האלה? אתה מבין מה אני אומר? כאילו אנשים, כן סבבה בואו, למי אכפת? אני לא מסכים עם הדעה הזאת. אני חושב שחשוב לשמור על משחקים ישנים וגישה למשחקים ישנים, זה מאוד חשוב, ואולי נגיע לזה יותר מאוחר. אבל בניגוד אליך אני כן חושב שיש מקום למשחקים פיזיים, זה כן חשוב. כי אחת הסיבות שמשחקים דיגיטליים מאוד פופולריים היא שלהרבה אנשים בעולם אין גישה כל כך ניידת או ניידות לחנויות גיימינג. נגיד כל מיני מדינות באירופה או, או סטייטים ספציפיים בארצות הברית שלא נמצאים בקצוות, אתה איפה שאתה, בניו יורק ו LA וקליפורניה. זה מקומות שאינטרנט הוא מאוד חשוב להם, שאתה צריך כל הזמן גישה לאינטרנט אז אה, הורדות הן מאוד פופולריות שם. אבל אתה גם, אבל כן. אתה מצד שני גם מאוד צודק בזה ש... ברגע שמפסיקים לך את הגישה למשחק זה כן זה פוגע לך במה שקנית שבעצם אין לך גישה למה שקנית. <laughs>
1: עכשיו יש הבדל, תשים לב, בין שירות כמו Game Pass, שאתה יודע שזה שירות, אתה מודע לזה שזה שירות, לבין משחק דיגיטלי, כי כביכול מוכרים לנו את זה שאתה קונה משחק. אבל בכל רגע יכול להיות שהמשחק הזה לא יהיה נגיש יותר מאיזושהי סיבה. לדוגמה, כמו שנינטנדו סגרו את החנויות של וואי, לפי דעתי, בחלק מהמקומות אי אפשר לעשות Redoutload יותר. ואני מבין אותם. אגב, אמרת אה, בניגוד אליך, אני כן תומך במשחקים פיזיים. אני אקנה משחקים פיזיים עד היום לא, האחרון. לא, אני לא נגד
0: משחקים פיזיים, מכירי. פשוט... אני,
1: אני לא קונה משחקים פיזיים עד היום האחרון.
0: אני לא נגד, אני פשוט חושב שיש מקום לגם וגם.
1: ברור, ברור, ברור. תקשיב, כשיש מבצעים מטורפים של דולר, שתיים, חמש, עשר למשחקים ענקים, אני קונה. לפעמים אתה יודע כי אני יודע שאני לא אקנה חוץ מזה יש משחקים שיוצאים רק דיגיטליים כן בוא לא נד.. כאילו אני לא מתייחס כרגע ללימטד רן וכולי שמוציאים גרסאות פיזיים שזה לאספנים וכולי אבל יש המון משחקים שיוצאים רק דיגיטליים כבר כאילו לפלייסטיישן 5 וכולי יש חברות שאומרות אוקיי אנחנו מוציאים את זה כסופטור בלבד זהו. אין יותר פאבלישינג של המשחקים, משלוח וכולי. יש המון 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 נושאים בדבר הזה. אני לא חקרתי אותו לעומק, אבל אני מבין למה הם גם סוגרים את החנויות. כי בתכלס, בסופו של דבר זה תחזוקה, זה שרתים, זה דאטה סנטרים. אם אתה רואה שאין לך באמת הרבה צורך במשחקים של PSP, פלייסטיישן 3, אז, אז החברה פשוט אומרת, אוקיי, שווה לנו להחזיק את זה או לא. קונים את המשחקים או לא אם לא יאללה סגרנו אגב הם כרגע נותנים הם משאירים את האופציה של רדאונלוד. Mm -hmm. אבל אני אומר לך תוך שנה שנתיים ברגע שהם רואים שאין יותר אה, צורך בזה. הם יסגרו את זה כמו שנינדנדו סגרו כמו שאני לא יודע כאילו כל אחד היחידה אגב שנותנת גישה עוד איכשהו זה אקסבוקס עם המשחקים הפיזיים שאתה יכול פשוט להכניס אותם לאקסבוקס ולשחק חלק מהם שזה מדהים. אגב, זה, זה... ולא סתם לשחק, אלא הם גם מקבלים אפסקיילינג <laughs> חלק מהמשחקים. זה מדהים. אבל חי... חייב להגיד לך שיש לי בעיה בכלל עם הגישה הזאת. אני בן אדם של משחקים פיזיים, אני אוהב לראות אותם על המדף, אני אוהב את הקופסאות, אני yeah. אוהב לראות את הארט. מאוד קשה לי גם שנעלמו הספרונים. כי היום אתה מקבל uh, סוויץ' כזה עם כאילו כרטיס וזהו, או כל מיני... יש לי משחקים של סגה מגה דרייב של סופר נינטנדו, uh, אתה פותח את הקופסה, הדבר הראשון uh, של סופר נינטנדו uh, זה מקרטון בכלל, שזה מאוד מיוחד, ואז אתה רואה, ויש לך שם את, את, את הקרטג' ואת הספרון, וואו, תקשיב, זה תענוג, זה חוויה. היום, uh, אתה יודע, אתה מקבל כזה כרטיס uh, זיכרון של סוויץ', בלי ספרון, בלי כלום. קצת מאכזב גם בפלייסטיישן 4 כאילו אתה מקבל דיסק uh -huh. אבל אני עדיין אני בן אדם של משחקים פיזיים אני כן אקנה דיגיטליים אני לפעמים קונה דיגיטלי ואז מרוב שאני כל כך מתלהב מהמשחק אני אומר יואו אני חייב אותו פיזי קרה לי עם אורי. הראשון, eh, הזמנתי עכשיו גם את הולו נייט, לא משהו כאילו, קניתי אותו פיזי, eh, סליחה, eh, דיגיטלי, ואני אומר, בואנה, אני פשוט חייב אותו פיזי. אני חייב אותו פיזי, וזה גם לפעמים נותן לי קצת כזה גם eh, מוטיבציה, אתה יודע, לשחק במשחק הזה, כי... יש לו קופסה, יש לו כרטיס, אתה משחק בו. זה חלק, אני חושב, של הגיימרים של פעם, כי הגיימרים היום, אני לא חושב שיש להם ערך כל כך למשחקים הפיזיים.
0: אז מה, מה צופה העתיד אצלך? מה יש חדש שאתה עובד עליו.
1: תראה, דבר ראשון, אני רוצה קצת לספר על יאללה בלאגן בקצרה, תן, תן, כי תן. לא שאלת אותי אה, כל כך, אבל אני אנצל את ההזדמנות הזאת כאן. אה, בעיקרון העמוד הערוץ קיים שנה וקצת, ואני פתחתי אותו ככה. משום מקום אני בחיים לא עשיתי את זה כלומר אני בחיים לא צילמתי סרטונים אני בחיים לא הקלטתי פודקאסטים ראיינתי וכולי הכל כזה נהפך on the fly ואני חייב להגיד לך שאני מאוד נהנה מזה. אני עושה את זה בשביל הכיף אין לי שום מטרות רווח כאן. אני עושה את זה ממש בשביל הכיף אני חושב שזה איפה שהוא ישב לי כזה ופתאום אמרתי וואו יאללה כאילו בוא ננסה וקורונה אני חושב שנתנה לזה פוש. כי ישבנו בבית ואתה יודע, והיה צריך כאילו לעשות משהו. חוץ מלעבוד וילדים וכולי. כרגע הערוץ מתמלא בהמון תוכן, בעיקר ביוטיוב. כל מה שקשור לסרטונים עברתי ממש ליוטיוב כדי לפתח את העמוד היוטיוב, כי אני חושב שיוטיוב הוא יותר חשוב מבחינת הסרטונים מאשר פייסבוק. למרות שבפייסבוק יש לי הרבה יותר צפיות ומה מחכה לנו בערוץ. המון לייבים, <סת> התחלתי לא מזמן את ברייבלי דיפולט, אגב לא שאלת אותי על האהבה שלי ל-GRPG אבל מי שמכיר אותי אני מאוד אוהב משחקי GRPG אז התחלתי את ברייבלי דיפולט 2, משחק שממש ממש מגניב, הלהיב אותי. עשיתי כבר לייב, אני כנראה אעשה כמה סרטוני let's play, המון סרטוני תוכן. כלומר ביקורות, גמפליי, ואני רוצה לעבור על ספריית המשחקים שלי ולהראות לגיימרים איך המשחקים נראים על סוויץ', לדוגמה עשיתי את זה לוויצ'ר 3, הראיתי את המשחק, הראיתי את הגרפיקה, כי המון אנשים שואלים וואו, שווה לקנות את וויצ'ר 3 או לא, שיחקתי בו, האם על סוויץ' הוא נראה טוב, הוא שחק בכלל, על מה מדובר, אז אני הולך לעשות uh, סרטוני uh, משחקים על הפורטים. המדהימים וגם הלא מדהימים כי הזמנתי גם את Outer Worlds לסוויץ', דווקא את הגרסה הגרועה שעברה איזשהו פאץ' כזה לא מזמן ומאוד מעניין אותי לראות איך זה על סוויץ', אז אני חושב שאנחנו נראה המון סרטוני גיימפליי, לייבים וכמובן פודקאסטים. אני הולך השנה לנסות לראיין כמה אנשים מתעשיית הגיימינג ואני מקווה שזה יצא לפועל. וזהו, אני מקווה קצת לגדול, קצת בפייסבוק, קצת ביוטיוב, בעיקרון יש לי קהילה שאני מאוד אוהב אותה, אז חברים, לכל הקהילה שלי, גם בדיסקורד, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, חברים, אני חולה עליכם, אתם אחלה, אני מאוד אוהב אתכם ואני מאוד אוהב את הלייבים שאני עושה, כי בזמן הלייבים שאני עושה עולות שאלות ואנחנו מדברים ו... מקשקשים על הכל אפילו כשאני משחק בסגנון אחד אנחנו מדברים על בכלל על דברים אחרים וזה ממש ממש כיף. מגניב, מגניב מאוד. אז בוא נעבור
0: לעוד כמה שאלות קצרות יותר. אז מה המשחק האהוב עליך אי פעם?
1: אז המשחק האהוב עליי אני חושב שככה אני לא חושב אני בטוח שזה פאנל פאנסי 7. אני חושב שזה משחק uh, שעשה לי כזה וואו בראש, הכניס אותי חזק לסגנון של grpg, אבל אני חייב להגיד שזלדה ברס אוף ווילד זה הפאנה פאנסי 7 של פעם שלי, כלומר אם בפאנה פאנסי 7 שיחקתי ב-1997, אז ב-2017 יצא עוד משחק שעשה לי וואו מטורף, למרות אתה יודע שהתבגרתי ולמרות ש... אתה יודע, כשאנחנו מתבקרים אז אנחנו ביקורתיים וכל משחק אנחנו, אתה יודע, מבקרים אותו ועושים אנליזה ומה פה ושם, זלדה פשוט לקח אותי בטרוף. אבל המשחק הראשון שנתן לי את הפוש פאנל פיינס זה שבע, אני שומר עליו, יש לי את העותק המקורי מ-1997, שקניתי אותו ואני לא מביא אותו לאף אחד, אז כן, פאנל פיינס זה שבע, פור לייף.
0: כשיש לך שני משחקים שהם שווים. פחות או יותר מה מה עושה לך את ההבדל?
1: <אז> אני חושב המשחק שגורם לי להתרגש או להרגיש או גורם לי לכל מיני הרגשות. אתה יודע הוא יכול לרגש בצורה כלשהי להציב או לשמח או להפתיע בטירוף אני חושב שהסיפור והבימוי והגישה בעצם לגיימר מאוד עם שני המשחקים זהים פחות או יותר אז הסיפור וכל מה שקשור לזה.
0: העלילה בעצם.
1: הסיפור העלילה
0: כן הבימוי. הנשק שאתה הכי אהבת באיזשהו משחק.
1: יפה אני חושב הבאסטר סורד של של קלאוד. לפני פנצי שבע. אני מקווה שאמרתי זה נכון. פיקונגו. <אח> כן, זה, זה נשק איקוני לגמרי, הוא מופיע גם על העטיפה, הוא, הוא מסמן את המשחק. אפילו כשקניתי את התקליטים של הפאנל פאנזי 7 סאונדטרייק, אז הנשק הזה שם, אני חושב שזה נשק מדהים, שמסמל את המשחק, את העידן בכלל, ועשו אותו מדהים ברימייק מבחינה גרפית. Uh, אחד הנשיקים היפים.
0: אוקיי, okay. אתה אדם מוזיקלי, uh, מה, מה הפסקול אהוב עליך? ומה, ומה חשוב לך בפסקול?
1: שמע, אני קצת חוזר על עצמי, אבל אני חייב <laughs> להגיד שהגדרתי את, ה, את הפסקול של הדור. ל-Fun a Fancy 7 שלא אהבתי כאילו את המשחק, אתה יודע את זה. אני חושב שזה פסקול מדהים, מרגש, אפילו הוצאתי איזשהו best-off שלי. מאוד חשוב שהפסקול ייזכר לך. חשוב שיהיה שילוב בין המנגינה למשחק ובמקום הנכון. אני בן אדם ש... כל מנגינה אפילו, זה לא רק מהמשחק, אלא אפילו סתם, אתה יודע, כל מנגינה מזכירה לי איזשהו אירוע, עידן, תקופה. וכשאתה משחק במשחק, אז הפסקול יש לו תפקיד מאוד רציני, מאוד רציני. כי אם יש לך מנגינה שמתאימה בול באיזשהו מקרה, באיזשהו אה, אה, תפנית עלילתית או משהו, אתה זוכר אותה לעד. היא נחקקת לך בראש וזה מה שקרה עם פאנל פאנזי 7 רימייק כלומר עשו רימייק מטורף לפסקול ואני חושב שהמנגינות שם הם ברמה מטורפת כלומר מדובר באורקסטרה מדובר. משהו מסטרינג uh, מטורף בכלל כל שמעתי את זה בכל מיני רמקולים אין אין כאילו, עשו שם עבודה מטורפת לגמרי כל כלי דגידה נמצא במקום שלו אז. אני חושב שזה הפסקול האהוב, אני אתן לך עוד פסקולים שמאוד אהבתי. Mm -hmm. uh, אני מאוד אוהב את הפסקולים של סויקודן ואת הרימייקים שלהם, כלומר, אחרי המשחק, בגלל שהמשחק היה מאוד פופולרי uh, ביפן בעיקרון, אז יצאו כל מיני קולקשנים, יצא קלטיק uh, קולקשן ועוד כל מיני, כלומר, לקחו את המנגינות מסויקודן 1, 2 ו-3, עשו להם סוג של רייבוד. והוציאו ממש דיסקים אפשר לקנות אותם באיבאי ומנגינות מדהימות מדהימות פשוט מדהימות והם סוג של מחולקים לסגנונות מסוימים אז את זה גם מאוד אהבתי כשיש המון סגנונות בתוך הפסקול ועוד איזשהו פסקול שמאוד אהבתי קסנובלייט קרוניקלס. אסקול mm -hmm. לפי דעתי מהמם שמשלב גם uh, רוק וגיטר או סוג של New Age מטאל כזה או אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה ומנגינות מאוד מרגשות ואורקסטרה וואו פשוט וואו.
0: אז אנחנו שמחים שהסכמת לבוא ולדבר להתראיין uh, תעשו לנו לייק. Uh... מוזמנים להגיב על הרעיון, לשאול. אני מקווה גם שדימה, אם יהיה לכם שאלות, הוא גם יענה.
1: מאוד מאוד שמחתי, אלי. באמת, היה כיף. מאוד שמחתי להתראיין, ואני עונה על כל שאלה בכיף, מי שרוצה, איפה הצ'קפוינט, זה הפודקאסט, ויכול להיות שגם בעמוד של אייל הבלאגן.
0: אז יאללה, חברים. שלכם יום טוב והמשך שבוע נעים במידה וזה יאללה ביום ראשון. <laughs>
1: שבוע מעולה לכולם חברים יאללה בלאגן.
0: יאללה ביי. <laughs>